0: Всем привет, это доктор Юрьева, и вы на моем YouTube-канале, который называется «Без ожиданий». Здесь мы обсуждаем все, что связано с материнством, реализацией, все, что нам интересно, все, что связано с психологией, воспитанием, личным брендом. В общем, все, что интересует нормального, обычного, современного человека. Но сегодня тема будет безумно интересная и, возможно, даже где-то нестандартная, потому что я буду рассказывать вам, про приучение горшку с точки зрения психологии. У меня уже здесь есть видео, которое, мне кажется, набрало около миллиона просмотров, обязательно его посмотрите. Приучение горшку именно с точки зрения, как это делать, когда это делать, почему это нужно делать, и по шагам инструкция, как это сделать непосредственно с вашим ребенком. Сейчас же я хочу затронуть очень важную тему, касаемо приучения горшку, как это влияет вообще на ребенка в целом, и как... Приучение к горшку формирует его личность. Вы скажете, в смысле? Причем тот горшок, какашки и вся эта история вообще с личностью. И как это может на меня повлиять? Давайте расскажу вам по порядку для того, чтобы вы сейчас взглянули на то, как вы приучали своих детей, как, возможно, приучали вас, вы можете спросить у ваших родителей, или как вы планируете приучать ваших детей к горшку и насколько это может сформировать в нем реально серьезную травму, или наоборот, показать ему стратегию того, как он потом будет пользоваться той самой возможностью, которую вы внедрите во время приучения к горшку. Ну что, поехали. Давайте представим и начнем с того, что вы сейчас очень ярко будете представлять, что вы что-то создали. Вот вы первый раз в жизни, будучи уже взрослыми, или неважно какими, создали просто что-то такое классное, такое бесподобное, вы на это смотрите и думаете, «Господи, да это должен увидеть каждый человек в мире. Это шедевр. Лучше меня это не сделает никто. Посмотрите на эти линии, посмотрите на этот цвет. Я буквально собственными руками создал это совершенство, это бриллиант. Теперь я хочу, чтобы каждый, кто проходит мимо, это увидел» потому что это просто нерукотворная, какая-то великолепная вещь. Это просто произведение искусства, от которого я чувствую невероятное восхищение. Я горжусь собой, мне хочется это повторять изо дня в день. Какие у вас чувства? Скорее всего, вы очень счастливы, вы очень приподняты. И вам действительно хочется делиться тем, что вы создали, если оно вызывает такой восторг. Вы будете всем писать, всем звонить, всем рассылать фотографии. И будете с удовольствием получать благодарности и восхищение близких от вас людей. На самом деле, когда ребенок первый раз ходит на горшок по-большому, для него это произведение искусства. Он смотрит на свою какашку и думает «Господи Иисусе!» Это же я создал своим собственным телом. Он хочет позвать маму, он хочет позвать папу, он хочет рассказать всем вокруг, смотрите, я смог, это внутри, вот оно, вот такое, вот такого цвета, он очень этому сильно радуется, и ему это нравится». И здесь мы вернемся в момент, когда это происходит, что это за стадия и почему ребенку это нравится. А потом я расскажу, как влияет то, как вы к этому относитесь, и как вы приучаете ребенка к горшку формирование его личности в целом. Мы все помним, что приучение к горшку происходит не раньше полутора лет. Почему именно не раньше полутора? Потому что в полтора года, именно только в полтора года ребенок начинает формировать свое ощущение того, что он хочет, что он может, что он может прийти на горшок, что он может снять штаны, что он может сесть на горшок, что он может покакать или пописать, Потом одеть штаны и пойти дальше играть. То есть, для того, чтобы нам начать по-настоящему приучать ребенка к горшку именно с точки зрения физиологии и понимания своего организма и понимания своих истинных потребностей я думаю, слово истинные потребности вы очень много слышали на марафонах желаний: понять, какое твое истинное желание, понять свою истинную потребность. Так вот, истинная потребность организма это То, что я хочу сейчас в туалет. И когда мы начинаем приучать ребенка к горшку раньше, то ребенок не чувствует свои истинные потребности, свою физиологию, свое тело. Вы говорите ему «сейчас надо какать» или «сейчас надо писать». И он не понимает, почему это происходит, потому что его организм еще не зрелый. Он еще не сформировался психически для того, чтобы понять, свое истинное желание, что у меня в животе что-то бурлит, это мне вообще непонятно. И ему в этот момент нужно понять, что он хочет в туалет, что у него в животе происходит какое-то событие, которое может чем-то закончиться. И приучение к горшку — это не то, что какашка в горшке, это приучение навыку чувствования себя, своего тела, своей потребности — для того, чтобы решить, как я могу эту потребность удовлетворить. Соответственно, ребенок до полутора лет не понимает ни свою потребность, ни как это возможно удовлетворить. Дети до полутора лет иногда даже не ходят и не умеют одевать одежду. Что уж говорить о навыке приучения к горшку, когда ребенок не знает, как одеваться и как ходить. Смотрите, что важно понять. Последовательность – Ребенок захотел в туалет. Он чувствует, что у него что-то в животе. Ребенок знает, где стоит горшок. Он идет своими собственными ногами к горшку. Он видит горшок, он понимает, чтобы на него сесть, ему нужно присесть, он знает это действие. Для того, чтобы начать писать или какать прямо в горшок, нужно снять штаны, потому что в штаны делать не надо. После того, как он садится на горшок голой попой, то он понимает, что ему нужно либо писать, либо какать. И он должен почувствовать это, как это происходит на уровне его тела. Потому что акт дефикации ⁇ это акт, где нужно расслабляться и напрягаться одновременно, для того, чтобы выполнить все действия. Вы, взрослые, сейчас можете подумать, ну зачем так много уделять времени какому-то просто похождению в туалет? Это для нас сейчас очень комфортно, очень понятно, мы об этом даже не думаем. Мы чувствуем наш организм, мы идем в туалет, вытираем попу, идем дальше работать, заниматься своими делами. Для нас это абсолютно ясно и понятно. Но вспомните тот момент, когда что-то происходит некомфортно, что-то идет не естественным путем. Например, когда у вас болит живот, или когда у вас запор, или когда диарея, вы уже начинаете задумываться о том, что, блин, как же круто просто уметь ходить в туалет, вообще не испытывать никакого дискомфорта в этом процессе. И вот когда ребенок учится какать в горшок, он испытывает именно эти чувства. Потому что у него то невозможно потужиться, то очень туго идет, то слишком э, как-то странно, то вот он там что-то попукал, непонятно, что произошло, то просто посидел. Он не понимает, что происходит с его организмом. И наша задача — соединить физиологию, соединить тело, соединить психику, соединить э, последовательность действий только это и является приучением к горшку. А не просто то, что мы принесли ребенка, который не умеет ходить, не умеет снимать штаны, не умеет садиться на горшок и сказали ему, тебе сейчас нужно пописать, это не есть приучение к горшку. И теперь мы вернемся к очень интересному этапу, этап, который называется анальная фаза. По-любому сейчас кто-то захихикал из вас, особенно если смотрят мужья, Но все проходят эту фазу, и эта фаза начинается с полутора лет и заканчивается в три с половиной года. Эта фаза придумана э, Зигмундом Фрейдом в своем описании того, как формируется э, психосексуальность, то есть сексуальная психика. И первая фаза оральная, про нее я сейчас не буду говорить. Если вам интересно узнать, что формируется там и как это влияет на формирование личности, напишите в комментариях, я обязательно сделаю такой выпуск. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, пересылайте своим друзьям для того, чтобы они воспитывали своих детей правильно и для того, чтобы вы не допускали каких-то ошибок в воспитании своих детей. Так вот, мы возвращаемся в анальную фазу, когда ребенок, начинает пробовать, создавать вот это самое произведение искусства. Эта фаза позволяет ребенку научиться чувствовать свои потребности, и это первый раз в жизни, когда ребенок по-настоящему начинает понимать свои потребности и их удовлетворять. Соответственно, эта фаза формирует в ребенке желания, и эта фаза формирует в нем желания эти желания производить. То есть, завершать их. Я хочу эту кофточку, она мне очень сильно нравится, я иду, ее покупаю и получаю от этого удовольствие. У меня есть желание, я его удовлетворяю. Соответственно, когда ребенок хочет сходить по-большому в туалет, он чувствует потребность и удовлетворяет в нее. И именно с полутора лет начинается наше формирование, понимание наших собственных потребностей. И давайте мы представим с вами на секундочку, что будет происходить тогда, когда родители вмешиваются в этот процесс и мешают ребенку всевозможными способами приучиться горшку. Или думают, что они больше знают, что они больше знают физиологию, больше понимают своего ребенка и предлагают ему свои замечательные способы. Начнем с первого прекрасного способа – это раннее высаживание. Зачем? Кому это надо? Чего мы там кому доказываем? Непонятно. Мало того, что мы тратим время на то, чтобы постоянно держать ребенка над раковиной в непонятной позе. Многие считают, что это полезно для животика ребенка. Да, это действительно полезно, но это можно делать и в памперсе. И ребенок, да, действительно тоже будет какать, потому что вы просто нажимаете ему физически на живот. Он будет делать это в памперс. И это не является умением ребенком какать в раковину. Это просто естественный процесс сжатия, когда из-за того, что вы придавливаете ногами живот, ребенок какает, ну или, соответственно, писает. Это никак не связано с навыком опрятности приучения к горшку, потому что это совершенно проразные этапы и формирование их на уровне нейрофизиологии. Идем дальше. Следующий этап, когда родители где-то примерно около 8 месяцев в год, когда ребенок уже действительно может ходить, начинают заставлять ребенка высаживаться на этот горшок. То есть у нас начинается период, когда ребенок вечно сидит на горшке и совершенно не понимает, нахрена он там сидит. Слушай, Ваня, тебе нужно посидеть на горшке? Да, хорошо, сидим. Чего сидим? Зачем сидим? Для кого сидим? Непонятно. Ребенок говорит, я не хочу в туалет. Мама говорит, нет, ты хочешь, иди, пожалуйста, посиди. Перед прогулкой, нет, ты хочешь, иди, пожалуйста, посиди. Мам, я хочу в туалет. Нет, терпи, потому что сейчас мы не можем пойти на горшок. И получается, что как только ребенок начинает рассказывать маме о своих потребностях, о своих желаниях, он начинает чувствовать вот эту свою внутренние позывы, Он говорит, мам, я хочу, она говорит, нет, ты не хочешь. И мы формируем в ребенке то, что то, что ты хочешь, а то, что ты желаешь, не имеет никакого значения. Тебе нужно либо потерпеть, либо перетерпеть, либо сделать это только тогда, когда я хочу. Только перед прогулкой, только когда я высажу тебя на горшок, только когда мне это будет удобно. И получается, что если мы вмешиваемся в этап формирования навыка опрятности при учении горшку ребенка, мы вмешиваемся в формирование на уровне психики желаний ребенка. Не желаний типа «я хочу Мерседес летать бизнесом Эмирейтс и хочу, чтобы я была изобильная женщина, к которой приходили большие деньги и лучшие мужчины», а непосредственное желание относительно формирования стратегии «жизни» когда вы четко понимаете, что все, что вы хотите, вы можете исполнять, и никто вам не помешает. Давайте теперь разберемся, как это отразится на будущем ребенка, и возможно сейчас уже отразилось на вас. Вы в себе это точно увидите. Первое, о чем я хочу здесь сказать, то, что ребенок, который сходил на горшок по большому, испытывает большое удовольствие. И это тоже важный процесс. Когда мы хвалим ребенка за то, что у него получилось, то он видит результат того, что он сделал, и что это хорошо. И он получает от этого удовольствие. Первое, он получил удовольствие от того, что он просто сходил в туалет, и у него получилось создать вот это произведение искусства. Второе, он получает удовольствие, когда родители подходят и говорят, ты молодец, у тебя все вышло, вышло вовремя, вышло красиво вышла туда, куда нужно, и у ребенка закрепляется это как то, что если я чувствую свои потребности, если я их удовлетворяю, то это хорошо, и я получаю от этого удовольствие. Вы сейчас чувствуете, как это очень похоже на то, что происходит с нами в нашей жизни, как мы не умеем позволять себя чувствовать удовольствие, как мы не чувствуем своих желаний, своих потребностей, и мы совершенно не умеем их удовлетворять. И это все идет с самого раннего детства, когда ваши родители приучали вас к горшку. Больше хочу сказать, что это формирует вообще вашу сексуальность в целом, потому что сексуальность это всегда про удовольствие. Я рассказываю на своем курсе ⁇ Быть ею ⁇ Я рассказываю это в консультациях с мамами, с мужчинами, с семьями, когда говорю про сексуальную жизнь. Сексуальная жизнь всегда про удовольствие. Удовольствие ⁇ это понимание своих потребностей. Понимание своих потребностей — это саморегуляция и самоконтроль. Когда ребенок учится ходить в туалет по-большому, то он учится чистоплотности, он учится удовлетворению, он учится саморегуляции и самоконтролю для того, чтобы сходить тогда, когда он хочет, сколько нужно, как нужно и куда нужно это все взаимосвязано и если мы говорим про как раз таки этап сексуальности этап удовлетворения, потому что история про вообще удовольствие и сексуальность это история про взрослых взрослые могут позволить себе получать удовольствие от того что они хотят. Дети только учатся этому и если вы себя не понимаете не понимаете свое тело, то большой вопрос, как вы в этой жизни себя располагаете, как взрослый или как вот тот ребенок, который до сих пор, образно говоря, учится ходить на горшок, а ему все мешают. Возвращаемся, да. Что у нас будет, если в процесс, естественный процесс дефикации, навыка опрятности, навыка чистоплотности, навыка умения удовлетворять свои потребности, внедряются родители со своими неадекватными желаниями либо форсировать этот процесс, либо сделать это как-то иначе. когда при учении горшку все время со знаком минус, то есть все время с... сопровождается негативом, то у ребенка формируется этап удержания. Это функциональные запоры, это всевозможные трещины на анальном отверстии, потому что ребенку просто больно, он долго терпел, из-за этого у него запор, из-за этого образовалась трещина. То есть, когда родители постоянно ребенка ругают, почему ты опять сделал это так. Почему ты опять какал в углу, спрятался за занавеской? Ты же знаешь, что мы будем тебя за это ругать. Почему опять мимо? Почему ты не успел дойти до ванны? Почему ты обкакался в кровати? Почему ты описался в кровати? Почему это нужно было делать именно сейчас? Почему ты захотел сейчас, а не тогда, когда я тебя просила? То есть каждый раз, когда ребенку нужно создать произведение искусства, его ругают, и это все время формируется со знаком «минус». Ребенок понимает, что приучение к горшку это всегда какая-то жопа жопиная, это непонятно, что происходит, меня вечно ругают, я вечно делаю все неправильно, и он начинает удерживать кал, буквально в смысле, потому что он понимает, что если он будет какать, он снова сделает это как-то не так, потом он не так вытерет попу, потом грязные будут трусики, родители будут его снова за это ругать. Соответственно, когда вы ругаете ребенка и заставляете его ходить э, на горшок, когда он не хочет, вы формируете в нем отсутствие понимания своих потребностей. Плюс, что я хочу сказать, ни в коем случае не снимайте с ребенка подгузники, чтобы ребенок, типа, почувствовал, что он мокрый, вот он написал в трусике, он из-за этого еще больше стесняется, ему из-за этого еще больше стыдно, потому что мама начинает на него косо смотреть и кричать, что он снова намочил трусы, а потом он намочил диван, а потом он испачкал стулом еще что-нибудь, и мама начинает злиться. Поэтому в нем формируется то, что «я делаю снова что-то плохо». Нужно выбирать хорошие подгузники, лучше подгузники-трусики, тем более сейчас на рынке очень много хороших и качественных брендов. Естественно, дети – это замечательно, классно. Но нужно не забывать о том, что с ребенком бывает тяжело, особенно в первый год жизни. И здесь важно следить за своим эмоциональным состоянием. Ведь если мама счастлива, то и малыш тоже счастлив. Современные бренды из сферы материнства и детства помогают мамам сохранять свое состояние в балансе. Например, меня удивил японский бренд Киоши тем, что они настолько продумали каждую деталь детских подгузников, что мне хочется про них вам сейчас рассказать. Во-первых, он очень тонкий, посмотрите, насколько он тонкий, и он ультрамягкий. Есть в составе специальный Супер абсорбент из нанонитей, который позволяет очень быстро и очень хорошо впитываться, что позволяет этому подгузнику не комкаться в определенные вот такие комки, которые мешают ребенку ходить, и держать форму. Следующая история — это отверстие. Как вы думаете, для чего? Да, конечно, это отверстие для пупка, потому что у детей новорожденных еще может немножко мокнуть пупок. И для того, чтобы ребенок не испытывал дискомфорт, вот такое отверстие приведет действительно к лучшему заживлению, и мама не будет переживать о том, что под подгузником пупок может мокнуть. Дальше рассмотрим липучки. Липучки многоразовые хорошо приклеиваются, что говорит о том, что подгузник будет держаться на ребенке хорошо и не будет сваливаться. Внутри мы видим специальные бортики, чтобы ничего не вытекало в разные стороны, и мы будем точно знать, что подгузник держится хорошо, что по краям у нас ничего не потечет на ножке, а значит, мы не испортим одежду, значит, ребенок будет сухой, и значит, он будет счастливый. Также я хочу, чтобы вы посмотрели на совершенно невероятных героев, которые есть у подгузников Киоши. И они все очень милые и очень разные. Это есть и в подгузниках М, подгузниках С и newborn И на самом деле, благодаря тому, что вы запомните какой герой относится к тому или иному размеру, вам будет гораздо легче выбрать те подгузники, которые подходят вашему малышу. В общем, если вы в поиске надежного бренда, который сделает ваше материнство легче, а жизнь ребенка счастливее, то обратите внимание на японский бренд Киоши. Я оставлю под этим видео ссылку на ВКонтакте, где вы можете ознакомиться со всем брендом и рассмотреть продукцию. Ну, а если вы хотите сразу взять в бой и попробовать что-то для себя, ищите на Озон, переходите и сразу сразу пробуйте их в деле. Будьте счастливы, ведь счастливая мама, счастливый малыш. Получается, что на уровне удовлетворения своих желаний мы сразу же формируем протест на то, что желать плохо, нужно все удерживать, ни в коем случае вообще ничего не хотеть, потому что придут какие-то некие родители и нас будут ругать. И это формируется, начиная с полутора лет, и, представляете, вы с этим живете в свои 35, 30, 40, 45, не умеете получать удовольствие от сексуальной жизни, не умеете удовлетворять свои желания, свои потребности, потому что просто их не чувствуете. Идем дальше. Во-первых, история про удержание очень сильно влияет на здоровье ребенка, потому что у него все время болит живот, у него происходят функциональные запоры, из-за этого... Родители постоянно таскают его по врачам и начинают его дико лечить. Приемы таблета, гастроэнтерологи, и думают, что ребенок чем-то нездоров. Хотя в основном на протяжении всей моей практики, а практикую я уже 18 лет, я консультирую семьи, я вижу всех детей с функциональными запорами. Это тех, которых неправильно приучали к горшку или которые испытывали огромное количество стресса в семье. Следующий этап – это может быть, наоборот, не удержание, а выталкивание. Это постоянные диареи, нарушения пищевого поведения. Родители тоже переживают очень сильно, что же происходит. Это тогда, когда родители постоянно форсируют, хотят ускорить хотят сделать так, чтобы это было максимально быстро, максимально комфортно для всех. ребенок тоже, в свою очередь, не чувствует своего тела. Ему говорят, садись на горшок. Он только пытается расслабиться, потому что этот процесс длительный. Нужно понять свое тело, нужно начать тужиться и в то же время уметь расслабляться, когда надо. То есть мы начинаем сокращать только определенное место. Когда родители форсируют, говорят, давай быстрее, мы опаздываем, то ребенку легче, чтобы все происходило максимально быстро. Из-за этого нарушается пищеварение. Родители тоже отправляют ребенка И в итоге что мы получаем, если мы именно думаем о нас в том возрасте, в котором вы сейчас, скорее всего, слушаете это видео? Первое, что может быть у тех людей, которых постоянно ругали в эту анальную фазу в период с полутора лет до трех с половиной лет? Это все те люди, которые очень сильно упрямые, это люди-перфекционисты, это люди жадные и педантичные. Соответственно, если вы чувствуете, что вам это где-то отзывается, это не говорит о том, что вы не умеете ходить в туалет. Это не говорит о том, что только это повлияло как-то на вашу личность. Если вы в себе нашли эти качества, это не значит, что только с процессом приучения вас к горшку сформировался такой паттерн поведения. Но нужно задуматься о том, как вы сейчас приучаете своих детей к горшку, и как это все-таки могло на вас повлиять именно стратегически – Потому что если ваши родители всегда мешали вам чувствовать то, что вы хотите, запрещали вам что-то, то то сейчас, скорее всего, вам очень трудно чем-то делиться. Вам очень трудно делиться своими умелками. Вам очень трудно поверить в то, что у вас есть талант для реализации. Например, вы... В декрете, например, вы юрист, например, вы художник, или, например, вы создаете по-настоящему произведение искусства, рисуете, делаете э, тортики, осваиваете новую профессию. И из-за того, что ваша стратегия жизни была принята ⁇ ничем не делиться ⁇ а если вы чем-то делились, то вас постоянно ругали и не оценивали по достоинству, то вы формируете в себе ощущение того, что все то, что вы делаете, оно никому не нужно. И вы либо ни с кем не делитесь, а это значит, не умеете продавать, не умеете искать клиентов, не умеете рассказывать о своих достоинствах, не умеете показывать свои таланты. Либо обратная сторона, что вы вообще ничего не делаете. То есть вы не можете найти свое, как сейчас говорят, предназначение. Потому что вам кажется, что за все то, что вы будете браться, оно будет не иметь никакого смысла. Потому что ваши родители четко сказали вам, что то, что ты желаешь, то, что ты думаешь, нам абсолютно неинтересно. А ведь все то, что мы делаем в нашей жизни, мы на самом деле делаем подсознательно для наших родителей, чтобы они нас оценили, чтобы мама, наконец, сказала, я тебя люблю, ты такая красивая дочка, как здорово ты одета, как мне нравится то, что ты делаешь, чтобы папа нас поддерживал, чтобы он был опорой, чтобы мы чувствовали безопасность от него, что не нужно... Ебашит 24 на 7, потому что все-таки есть какой-то тыл. И вот это все состояния, которые формируются в детстве, и формируются не только через именно психику, что вот кто-то где-то накричал, а именно и на вашу физиологию, которая идет через детство навыками опрятности, такие как самостоятельная еда, навыки опрятности, умение чистить зубы, хождение на горшок. Умение одеваться, это все формирует в вас ту самую самостоятельность, которая потом позволяет вам во взрослой жизни ощущать свои желания чувствовать свои потребности, их удовлетворять и получать от этого удовольствие. Если мы говорим о фазе выталкивания, то это история во взрослой жизни, когда вы будете чувствовать, что вы постоянно хотите все разрушить, все то, что вы создали, недостаточно хорошо, нужно разрушить и начать все сначала. Вы постоянно будете испытывать тревогу, вы будете очень сильно беспокоиться, Вам будет казаться, что то, что вы сделали, оно никому не нужно, потому что... Вечная тревожность будет заставлять вас переделывать, разрушать. Вы будете тем самым перфекционистом, которому нужно будет создать что-то настолько идеально и только потом показать это миру. И пока будет проходить это время, пройдет буквально вся ваша жизнь. Вот представьте врача, который учился очень долго, у которого очень крутые знания, академические знания. Возможно, даже он кандидат медицинских наук. Но из-за того, что когда-то кто-то ему сказал, что это все не неважно, сказал, что то образование, которое у тебя есть, это, конечно, хорошо, но его никогда не хвалили, ему никогда не говорили, что ты молодец, что у тебя что-то получится, то он будет сидеть на низкой зарплате где-нибудь в клинике и даже не может себе представить, что он может завести блог, начать просветительскую деятельность, начать выступать на конференциях, начать зарабатывать каким-то другим способом, потому что всего его образования ему будет недостаточно для того, чтобы кто-то признал его талантливым. И так происходит в нашей жизни каждый день. Мы хотим выйти в сторис, записать какой-то рилс, но нам кажется, что свет не тот, макияж не тот, волосы не так лежат, одежда не та. Наверное, будет какой-то лучший другой день. Мы хотим родить детей, но нам кажется, что мы никогда не готовы. У нас нет финансовой подушки, у нас не тот муж, у нас не та квартира, у нас не те отношения. И вы тоже ждете, ждете, ждете непонятно чего. Вы хотите начать новое дело, но вам кажется, что у вас не получится, потому что кто вы такие, чтобы начинать что-то новое? Вот она, какая-то там Маша, какая-то там какой-нибудь там Сережа, у которого точно есть хорошее образование, у которого точно есть связи, ему легко начать. А мне нет, меня точно не получится. Вы не умеете выстраивать свои границы, потому что вам кажется, что ваше слово ничего не значит. Вы скажете «нет», но никто вас не послушает. И поэтому вы такая либо серая мышка, которая лучше ничего не будет говорить, чтобы ни в коем случае не испытать чувство стыда, когда кто-то скажет, что это полное говно, а на самом деле нужно просто свою границу выстраивать – Либо вы будете постоянно привлекать к себе внимание, хоть какими-то способами, чтобы достучаться до людей, показать, какие вы молодцы, что у вас точно все получается, что вы успешны, вы будете что-то придумывать, вы будете создавать какие-то совершенно дурацкие инфоповоды, чем занимается сейчас весь инфобиз. Я вообще, знаете, что хочу сказать? Что благодаря моему образованию и тому, что я, я вижу человека на уровне... Физики на уровне физиологии, на уровне формирования психики я вам сто процентов скажу, что все имеют травмы абсолютно все. Все травмированы. И чем больше человек привлекает к себе внимание, тем больше его травма целостный человек, он абсолютно аутентичен, он абсолютно комфортен сам с собой, и ему не требуется такого количества внимания. Он может его привлечь, когда ему нужно, он умеет организовывать свое время, он умеет организовывать свое пространство, он умеет организовывать это внимание. И на него никак не влияют хейтеры, на него никак не влияют мнение мамы, папы, тети, дяди, мужа, он, или там начальника, который что-то высказал. И Когда я вижу каждого человека, я начинаю его оценивать сначала. Как он сформирован? Какие у него кости? Какое у него тело? Какая у него фигура? Какая у него голова? Какие у него зубы? Какие у него уши? Есть ли у него стигмы во время рождения? То есть я вижу передо мной генетический материал, который вот такой. Я даже своего мужа выбирала также. То есть я вижу генетический материал, который здоровый. Окей, мне подходит. Дальше я начинаю идти в глубину. А как человек себя ведет? Есть ли у него на теле татуировки, пирсинг, какая у него прическа, яркие ли у него волосы, как он проявляется и показывает себя в мир, почему для него важно, чтобы его тело выглядело именно так. Ну и дальше я начинаю смотреть а какая его психика, как он общается со своими родителями, как он общается со своими детьми, как он общается со своим партнером, какой у него партнер, какие у них взаимоотношения. И мне достаточно посмотреть на все эти этапы, чтобы я точно могла сказать, когда и какая травма произошла. Вы спросите, ну зачем же в этих травмах рыться? И зачем я вообще рассказала вам про вот этот этап? На самом деле, для того, чтобы просто знать, что все мы уникальны со своими травмами. Что если я идеальная мамочка, которая хочет, чтобы мои дети были такие же идеальные, замечательные, чтобы у меня все было прекрасно, как будто бы я фея, которая пукает э, прекрасными духами, то вы будете разочарованы, что мир совершенно не такой. И вам с этим очень трудно жить, потому что вы уходите в другую комнату и просто там плачете, потому что вы просто не вывозите в этом идеальном мире. Так вот, э, зная свои травмы, зная то, в какой момент что пошло не так, Вы можете, не знаю, простить своих родителей, вы можете что-то исправить, вы можете что-то подкорректировать, вы можете разобраться в себе для того, чтобы ваша жизнь стала более интересной, более целостной, чтобы вы, наконец, стали не святыми, а живыми, чтобы вы перестали носить эту маску идеальности и стали настоящими живыми людьми, которые испытывают эмоции. А для того, чтобы это понять, я вам рассказываю этапы формирования личности и психики, на каком этапе что формируется. Сегодня мы разобрали с вами анальную фазу, Вы поняли, как это может отразиться на вас – Вы поняли, как это может отразиться на ваших детях, и теперь вы будете более образованы. Дальше я буду вам рассказывать про другие фазы. Посмотрите, что когда формируется дополнительно, как ваши родители влияли на вас, как вы можете влиять теперь на своих детей. Я думаю, что вам будет это супер полезно. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте сердечки, пересылайте это своим друзьям, пишите комментарии, если вам это было близко. Если вам это было не близко, тоже обязательно это расскажите. В любом случае, ваше мнение мне очень важно. Я вас Благодарю и увидимся на следующем видео. Пока-пока.